0: Las enfermedades de transmisión sexual son un grupo de padecimientos con causas diversas. Pueden derivarse, por ejemplo, de virus, bacterias u hongos, entre las más comunes. Las enfermedades de transmisión sexual tienen una característica común importante. Prácticamente todas se contagian de la misma manera, a través de las relaciones sexuales sin protección. Según datos de la Secretaría de Salud, en México, durante el año 2017, se registraron poco más de 920.000 casos de enfermedades de transmisión sexual, de las cuales las vaginales tenían el 89% del total de los casos. El resto lo ocupan afecciones como la tricomoniasis, infecciones por el virus del papiloma y el de inmunodeficiencia humana, sífilis, herpes y gonorrea. Debido a que están vinculadas a la esfera más íntima de la persona, es probable que el número de casos de estas esté subregistrado, ya que muchas veces el enfermo recurre a atención no profesional o se automedica. Además de las enfermedades en las que se afecta directamente los órganos sexuales, existen otras en las que la vía de contagio es sexual en algún órgano diferente que incluso puede estar lejos anatómicamente como es el caso de algunos virus de la hepatitis y del virus de inmunodeficiencia humana causante del SIDA. El impacto de las enfermedades de transmisión sexual es muy variado y puede ir desde una lesión o molestia en los genitales o la presencia de alguna secreción que con el tratamiento adecuado se resuelve sin complicaciones. La principal forma de prevenir el daño de estas enfermedades es evitando su contagio, lo cual solo se logra haciendo un diagnóstico con precisión y sin prejuicios de los enfermos. El método más eficaz es el uso del condón masculino, ya que representa una barrera física para los microorganismos y evita el contacto directo. Para hablar de este importante grupo de enfermedades, hoy, en Hipócrates 2.0, los doctores Mauricio Rodríguez y Omar López platicarán con la doctora Patricia Volkov Fernández, internista con especialidad en enfermedades infecciosas y con una amplia experiencia en el manejo de personas con VIH y SIDA, así como infecciones por el virus del papiloma, en especial en pacientes con el sistema inmune debilitado por cáncer o su tratamiento.
2: Bienvenidos, estamos en Hipócrates 2.0, como lo llamamos en la cápsula. Hoy vamos a platicar sobre las enfermedades de transmisión sexual. Eh, estoy como cada semana en esta cabina con Omar López Vergara. Omar. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás?
3: Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Vamos a platicar con la doctora Patricia Folkoff. Es un honor tenerla con nosotros. Ella es infectóloga desde hace 30 años. Tiene una trayectoria muy importante, tanto en medicina interna como en infectología y platicábamos antes de empezar con el programa respecto a estas estadísticas oficiales, pues que no son del todo exactas cuando se menciona que la mayoría de los casos son enfermedades como vaginosis y tal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hablabas de papiloma como uno de los principales problemas de infección en México.
1: Muchas gracias, Mauricio Yomar por haberme invitado y al doctor Samuel Ponce de León por permitirme estar hoy con ustedes. Sí, yo creo que es importante, si nosotros consideramos las estadísticas que mencionan que el 80, 90 por ciento son infecciones bacterianas vaginales. Sí. Creo que esto subestima otros problemas muchísimo más importantes, ya que algunas veces estas infecciones bacterianas o por hongos en las mujeres pueden estar dadas por una alteración de la flora intestinal, de la flora perdón vaginal, sí. cuando las mujeres reciben antibióticos, por ejemplo, y creo que hay Agentes mucho más importantes como el VPH que yo creo que es la enfermedad de transmisión sexual más más frecuente. La más okay. frecuente
3: es el VPH. El virus en del este país pa en mujeres
1: okay. el 80% de ellas en algún momento dado se infectan por este virus o nos infectamos. Bueno, no quiero quitarme de las estadísticas sí. y la mayor parte de ellas lo resuelven. Sin embargo, las que no lo resuelven y el virus se sigue multiplicando. Termina siendo el agente causal del cáncer cervicuterino, que hoy es la segunda causa de muerte uh -huh. aún en México en mujeres por cáncer. Y es importante porque es prevenible. No es una enfermedad que se cure con un agente terapéutico, con un medicamento. La infección, la mayor parte de las personas, son hombres y mujeres, la resuelven, pero eh, la resuelven solo. Cuando tenemos una infección por VPH que se detecta en una citología vaginal, lo que la gente conoce como Papa Nicolau, uh -huh. y la, le van a reportar eh, una lesión asociada a VPH, lo que requiere es vigilancia y solamente cuando ya empieza a transformarse en una lesión premaligna de alto grado, requiere ser manejada cuando hay cáncer. Por eso se hace la detección, lo que se llama detección oportuna de cáncer cervicuterino a través del Papa Nicolau, que en realidad el nombre es citología vaginal, y es, es, digamos, muy importante que todas las mujeres que tienen actividad sexual se realicen la prueba para que si se detecta una lesión premaligna avanzada se trate antes de que vuelva a ser cáncer. Sí.
2: Pati, perdón, lo planteamos desde la cápsula. Las enfermedades de transmisión sexual tienen dos eh, grandes ...presentaciones principalmente, una es propiamente en los órganos genitales en cada individuo, pero lo otro es que también pueden provocar enfermedades sistémicas, incluso pueden provocar eh, enfermedades que terminen en cáncer, no en particular hay un componente de la hepatitis que puede terminar en un problema muy grande y que se contagian también por transmisión sexual y el propio papiloma que lo que lo mencionas. Son enfermedades muy complejas, quizá a veces no nos detenemos a ver que, que sí son muchas y que sí hay que ponerles mucha atención, por eso hoy dijimos vamos a platicar de eso, porque nos quedamos con la idea de que son eh, el VIH, SIDA, nada más, eh, la sífilis, la gonorrea, pero…
1: Sin duda, Mauricio, yo creo que la hepatitis B, pero en este momento la hepatitis C, ha habido, yo diría, yo llamaría que es un brote de infecciones por hepatitis C transmitida sexualmente, principalmente en el grupo de hombres que tienen sexo con hombres. Y es una enfermedad de transmisión sexual. Y lo que es importante de detectarla es porque hoy día sí hay tratamiento curativo contra la hepatitis C. Sí. Es muy costoso. Claramente el mensaje es, todas estas enfermedades evitan, se previenen teniendo sexo protegido. Pero si las personas se exponen, o se han expuesto y tienen riesgo de haber estado infectadas, es, es muy importante hacerse la prueba porque puede, lo que tú acabas de mencionar, puede ser una infección sistémica, o sea, que está afectando todo el organismo y que puede tener diferentes consecuencias, en particular la hepatitis C, y que no da muchos síntomas hasta que las cosas están muy sí. avanzadas o hay un cáncer de hígado o hay un proceso linfoproliferativo que sería un linfoma asociado a hepatitis C. Uh -huh. Entonces, es muy importante hacerse las pruebas de detección. Así como se habla mucho de que la gente debe hacerse la prueba de detección del VIH, también hay que hacerse la prueba de detección de hepatitis C y hepatitis B. Hepatitis B es un problema un poco más difícil porque no es precisamente que el tratamiento sea uh -huh. curativo, pero sí hay tratamiento de cada 10 individuos que se infectan con hepatitis B, uno queda crónico uh -huh. Uh -huh pero no importa hay que hacerse la prueba porque ese uno es importante porque además lo, lo sigue y, transmitiendo y
2: hay que ponerse la vacuna porque hay una vacuna para hepatitis claro, B bueno, para hepatitis C e no pero para hepatitis bueno, en este B país, sí hay la,
1: la, el esquema de vacunación Infantil ya contempla la, ¿Sí? el, la hepatitis B y yo esperaría que pues, probablemente en menos de una década vamos a estar viendo el impacto que esto tiene en la prevención de la hepatitis B en nuestro país, pero no hay vacuna para hepatitis C. Eh,
3: pa Patricia, así como decía Mauricio que todo esto es muy complejo, son, son muchos tipos de enfermedades y muchos tratamientos, muchas vacunas, también... Este concepto de sexo protegido puede ser un poco complejo en el sentido, por ejemplo, del papiloma. El papiloma es una enfermedad que puede tener un contagio mucho más fácil hasta donde entiendo que por ejemplo el VIH o la sífilis por ejemplo no es necesariamente y tú me corregirás si no es eh, si no es así que el sexo protegido es decir la penetración con condón eh, sea lo que te previene es decir por ejemplo en casos de sexo oral puede haber este um, contagio de sífilis y de papiloma entonces el concepto de sexo protegido o de sexo seguro quizá habría que acotarlo
1: bueno mira para BPH ha habido como mucha controversia, sí. pero se considera que sí protege uh -huh. que sí el condón sí protege uh -huh. yo lo que creo el, el sexo protegido requiere de circunstancias especiales con un nivel de conciencia uh -huh. de me voy a proteger, voy a proteger a mi pareja que muchas veces no se da uh -huh. en, en digamos en, en el encuentro sexual yo lo que creo que aquí otros puntos importantes de prevención es tratar, bueno, evitar tener sexo bajo el efecto de sustancias como ajá. el alcohol o las drogas, porque ahí se pierde toda protección.
3: A eso iba, pues.
1: Mm. Okay? Entonces, es como muy importante entender que la sexualidad de verdad debe de darse en un entorno lo más adecuado posible. Es decir, ¿no? con, la con la persona correcta, en el correcta, lugar correcto, sobrio, sobrio, sin drogas. Y con, y, protección, y con okay. protección, porque las consecuencias a largo plazo pueden ser pues muy difíciles y catastróficas. Hablábamos de la hepatitis C sí Mauricio Pero también hay una ola de, de, de sífilis en México uh -huh. Hace unos momentos te mencionaba Que probablemente hasta hace siete cinco años Yo contaba con los dedos de mi mano Y llevo 30 años de ser uh -huh. infectóloga un, po eh, Lo ¿sí? un poquito uh -huh. más Los casos de, sífil de secundarismo sifilítico Que estos son pacientes que se infectan Y tienen una manifestación eh, Que habla de una infección generalizada Grave por sífilis y en los últimos cinco siete años ha habido un incremento impresionante. Eh, sí. Obviamente que yo veo una población especial que son los hombres que tienen sexo con hombres, sí. pero eso también lo vemos en otras poblaciones. Sí. Quizás es la más numerosa. Y esto lo único que te habla es de la no protección. Inclusive en pacientes que ya están en tratamiento, por ejemplo, para VIH, se reinfectan con sí. sífilis.
2: Es que es muy complejo, ¿no? No quiero ser este, así como caer en el lugar común de la complejidad, pero muchos de estos contagios ocurren porque no se diagnosticó, porque la gente no sabía, porque no hay manifestaciones clínicas significativas y porque no hay noción de riesgo. Entonces, obvio, es muy obvio que alguien que trae una secreción por la uretra diga, oye, algo está mal aquí. Si es que se da ¿No? cuenta. Ajá, pero... O que le duele. A alguna parte de los genitales, pues que vaya a ir a buscar ayuda y diga algo está mal. Pero en, en estas otras en las que no hay sintomatología tan inmediata, pienso en la sífilis, que es un enredo. O sea, hay una primera manifestación local en los genitales. Que son eh, úlceras
1: que, nos duelen. que no duelen, la gente que no nos se asusta duelen. mucho, estoy de acuerdo. Y yo creo que quizás hay un factor más, Mauricio, que no te va a gustar mucho que lo diga, pero lo voy a decir. Yo creo que antes la gente se inyectaba solito la penicilina, iba a la farmacia y pum, se la compraba y se la inyectaba. Sí. y ahora ya no es tan fácil ¿sí? o sea, ya implica que esa, la persona que cree que puede tener algo y que sabe que se tiene que poner penicilina tenga que enfrentarse a una consulta médica en donde tiene que hablar a lo mejor, con, estoy hablando de los médicos sí. de farmacia sí, ¿no? sí. que son, es un desastre en este país que la atención primaria se dé en manos de Ahí, ellos no sí. que por una parte tienen poca experiencia pero por en la prescripción pero lo más importante es un pobre manejo el enfermo que tiene una enfermedad de transmisión sexual, en donde yo creo que cada paciente que acude a consulta debería ser una oportunidad de prevención, porque uh -huh. ya, lo, ya lo dice la cápsula, hay más de 30 eh, enfermedades de transmisión sexual, pues hay que tratar a lo máximo de prevenibles porque prevenirlas, porque muchas de ellas son prevenibles. entonces eh, Y que puede
2: ser también un fenómeno como el del iceberg famoso, que solo vemos... La, la punta del iceberg afuera del agua, pero en realidad el, 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 la mayoría de las enfermedades de transmisión sexual no las alcanza a ver, eh, ya no digamos el sistema de que contabiliza los casos. ¿no? O sea, ¿Sí? tú en tu práctica de infectología. ¿Qué, ¿Qué componentes son las infecciones de transmisión sexual?
1: Bueno, por la clínica que tenemos de cancericida, pues es, es, es importante, yo diría que como 10-15% de la consulta. Pero bueno, es una población de mayor riesgo Este y aún así trabajamos en prevención y tenemos pacientes que en el transcurso de, de la, del, digamos del, del manejo crónico se nos infectan con hepatitis C, con VIH. Entonces... El, el miedo que daba antes el VIH, pues, se ha, es, ha disminuido notablemente porque los tratamientos sí. pro, prolongan y hacen que la gente tenga una vida casi normal. Sí. Eh, pero estas otras enfermedades de transmisión sexual… Y que
2: normal se interpreta como no te protejas y eso está mal. Está
1: muy mal. La gente siempre se tiene que proteger. Y estoy hablando siempre. Creo que aquí hay otro tema muy importante, sobre todo entre los jóvenes. Ya hablamos del alcohol y de las drogas, uh -huh. pero también el uso de los apps para tener encuentros sexuales.
2: De las aplicaciones de los teléfonos sí. inteligentes, que te metes, te registras en un programa y hay contactos con otras personas y puedes acordar Totalmente encuentros.
1: Eh, sin conocer ni saber nada de la otra sí. persona y que puede implicar todo un contexto de... Falta de comunicación, sí, de no bien. protección y bueno, yo creo que esto es uno de los detonadores de, la, de estas epidemias.
2: O sea, tú has visto cambios en los últimos años uh -huh. directamente vinculados con el uso está de… Está descrito, Mauricio. Sí. Está
1: descrito que aumenta el riesgo de infectarte con VIH, con sífilis.
2: Es decir, y, esas no serían las
3: personas correctas.
1: Por supuesto, y si de alguna manera, porque la sexualidad es muy diversa, Omar, sí. o sea, y no podemos tener una actitud de, de juicio, sí. este, porque entonces no vamos a hacer nunca nada uh -huh. correcto, lo que es importante, si una gente se va a someter a esto, que sepa que se tiene que proteger, o sea, si para esa persona uh -huh. es importante tener este tipo de encuentros, porque prohibirlos no serviría, sino básicamente reforzar que, que se está metiendo en un riesgo enorme de infectarse de sí. VIH, VIH, sí, VIH finis, hepatitis C, e. e, uh -huh. inclusive hepatitis B, por supuesto, ¿Sí? Este, debe de protegerse.
3: En el caso de hombres que tienen sexo con hombres, eh, estadísticamente ha disminuido el uso de condón. En algún momento era una población en la cual el condón se utilizaba de manera pues, regular y ahora la infección entre esta población, eh, eh, la infección de VIH particularmente, ha, ha crecido, volvió a ser una enfermedad de hombres homosexuales. ¿Se debe a...? a, a al, han dejado de utilizar condón por esta falsa esperanza, digamos, de que se cura. Yo creo que,
1: yo creo que esto es un problema generacional. Ok. Hace 10 años, muchos de los pacientes y, y los HCHs vieron morir a sus compañeros. ¿Sí? Vieron, uh -huh. o sea, esta tragedia que fue la epidemia en los primeros 15, 20 años, uh -huh. ¿no? Y ahora ya no. Entonces, ya no se le teme igual al VIH que antes. Además tienes que sumar todos estos programas de prep, ¿Sí? que es el recibir un, un fármaco combinado antirretroviral para evitar infectarse y que es muy que tiene una efectividad alta.
3: Es decir, es, tú tomas un medicamento todos los días y es difícil que te contagies. Todos
1: los días o antes del encuentro sexual, uh -huh. ¿ok? Es, Pero hay, no, hay no inmediatamente modelos. antes, ¿no?
2: como, como... O sea, tiene que tener
1: niveles. Y, ajá, o sea, tienes, no, no es de que el
2: viernes en la mañana me lo empiezo a tomar porque me voy a ir de fiesta el fin de semana. Eh, así no funcionan esos tratamientos. Hay, hay un modelo ¿Es de la, de la cápsula gale, del día que de antes?
1: Sí, que sí, sí, es así. Okay. Okay.
2: Pero que lo consulten con un médico, sí, nuestros no, amigos del auditorio. Estar, no, tiene que estar no van prescrito. A ir a la farmacia. De
1: hecho, en, en la Ciudad de México, los, el programa de atención para VIH tiene un programa de prevención uh -huh. en, en los grupos de más riesgo y también hay una situación que es importante que el auditorio conozca que es la postexposición. Cuando una persona tuvo un encuentro de riesgo, puede recibir tratamiento antirretroviral o tratamiento contra sífilis o contra gonorrea, hay un cóctel. Cóctel para esto, esto es muy importante en personas que sufren violencia sexual. Sí. sí. Y se puede evitar eh, la transmisión de, de, de estas enfermedades. Eso es
3: bien importante mencionarlo. En el caso del VIH, hasta donde entiendo, tienes unos 72 horas para recurrir a…
1: Sí, a, a, sí. Bueno, a yo no me pondría hasta las 72. Yo les diría que lo antes vez. posible… Ajá. Eh, la, otra vez, la clínica especializada Condesa tiene un programa. Uh
3: -huh. Es decir, si de alguien tiene relaciones de riesgo, puede ir a la clínica Condesa y decir, yo tuve una relación de riesgo, necesito este que me apoyen con bueno, los medicamentos. Tiene que ir
1: a evaluación, lo uh -huh. evalúan uh -huh. y lo hacen yo creo que el, el mismo día y le, le, le definen. Si se trata de una situación de violencia sexual, hay todo un programa de apoyo, okay. Okay, inclusive consejería legal. Y lo, eh, se trabajó para que los ministerios públicos también tuvieran el inicio de la uh -huh. dosis de la profilaxis. Okay. ok. Profilaxis quiere decir recibir un medicamento para evitar que una gente se, se infecte. Esa sí. es la palabra.
3: ¿Sucede Bien. lo mismo con sífilis y gonorrea y qué otras enfermedades? ¿Qué otras pues enfermedades básicamente tienen? porque uh
1: -huh. eh, si hablamos de BPH y no hay nada que hacer preventivo, lo que va a ser importante es vigilar si esta gente se infectó y si esta uh -huh. gente resuelve o no resuelve la infección. Sí. Sí, creo que es un tema importante y tú lo habías mencionado al principio. La vacuna de VPH, digo, no en estas circunstancias. La vacuna de VPH yo creo que es, es importante porque previene la adquisición del VPH, pero no de todos los VPH. Sí. Hay que entender que la vacuna en nuestro país solo tiene dos serotipos oncogénicos, que es el 16 y el 18, sí. y los menciono porque son altamente oncogénicos. Son los
2: peligrosos. Sí, por algo sí. se tenía que empezar, ¿no? Al, al algo empezar se tiene, a usar ahorita va a haber
1: una vacuna... Eh, siete nueve. valente o uh -huh.
2: siete, nueve. Siete, y ah. nueve
1: y once y nueve y once que son serotipos que producen verrugas sexuales sí. que no están relacionadas con cáncer pero que bueno puede ser terriblemente para alguien tener verrugas sexuales le resulta un, un síntoma o un signo muy desagradable sí. entonces sí sí es importante prevenirlo no todas las vacunas tienen cuatro serotipos una de las dos vacunas tiene solo dos serotipos que son los que producen cáncer en el país se está vacunando a las mujeres y se está tratando de ampliar esta cobertura también para los A hombres. las niñas,
3: ¿verdad? ¿Qué a pasa, las niñas de ¿qué, 11 años? ¿Qué pasa en los hombres con el VPH? Son, son los transmisores. Son los transmisores. ¿En los hombres no tiene ningún impacto en salud?
1: Eh, la vacuna, pues yo pienso que sí, claro que la tendría. El problema son los costos.
2: Ajá. Sí, la, y lo que se ha demostrado en algunos programas que se han hecho en otros países es que teniendo coberturas en niñas, eh, altas. O sea, cuando tú tienes a la mayoría de las niñas, o sea, tú tienes más del 80% de las niñas vacunadas, es una medida a nivel poblacional efectiva, te ayuda a prevenir los contagios y no es necesario entonces en ese momento, en esa población, vacunar a los niños porque sí, no alcanzaría todo el dinero. ¿Qué? Yo quería regresar, Pati, perdón, a, a un asunto que las enfermedades de transmisión sexual se relacionan con otros problemas que, que, son muy graves y que algunas veces la enfermedad de transmisión sexual puede ser lo que llame la atención, como el anzuelo, por ejemplo, abuso, eh, embarazo en, en adolescentes, adolescentes, embarazos no deseados, no planeados. Se pule, hace. se hace... en tu cuarto dedo, adicciones. <risa> adicciones, sí. okay. adicciones. Entonces, sí, sí es una cosa importante. Es un foco se rojo, le... es un foco rojo social. social.
1: Muy importante, ¿Sí? psicosocial yo diría, porque muchas de las gentes que se exponen, que tienen conductas de riesgo, siempre hay algo debajo, o sea, esto no es de la nada, siempre hay algo debajo, tú lo acabas de mencionar, ¿Sí? historia de abuso o estar viviendo abuso sexual o abuso físico, ¿no?,
2: Sí, y que no, no se trata tampoco de juicios morales y eso. No, no, no. Simplemente sí es, es una cosa también de derechos humanos. El, o sea, sí es importante ir a una consulta médica de relacionada con, an, con enfermedades de transmisión sexual porque se pueden identificar problemas más importantes.
1: A mí sí me gustaría mencionar algo para el auditorio, en particular obviamente las mujeres. Hay muy poco conocimiento de enfermedades de transmisión sexual que pueden tener consecuencias a largo plazo. Es la enfermedad pélvica inflamatoria, es, o sea, sí. que es donde cuando una mujer tiene salida de, se, de secreción purulenta como sí. pus, puede o no ser fétida, o sea, puede oler mal o no oler mal, uh -huh. pero que haya eh, uh -huh. una una secreción abundante que salga por vagina es un foco rojo y esa persona requiere atención atención médica. Si le duele el bajo vientre, más aún. Sí. Y si tiene un diu más aún porque se puede complicar, entonces requiere una atención médica correcta, esto generalmente es por bacterias polimicrobianas, o sea, pero se tiene que se tiene que diagnosticar y tratar, porque si esto evoluciona y tiene una lo que puede terminar sucediendo es que hay que operarla y a veces puede perder los órganos genitales básicamente la sí matriz, la, no, no
2: sé no sé si está o puede el...
1: quedar con secuelas con se hacen cicatrices y esa persona que a lo mejor se infecta joven a sus dieciocho veinte años hace esta infección cuando tenga 30 y desea tener un hijo va a ser muy difícil porque se cierran las trompas. Entonces, es muy importante que las mujeres que tengan estos síntomas, no debía de golpear la mesa, que tengan estos síntomas <risa> deben acudir a atención médica.
2: Sí, o sea, no es normal tener esos datos clínicos, esos datos, no, no es normal. Se, no hay Secreción que...
1: purulenta por la vagina, dolor en el bajo vientre, fiebre o calos fríos. Hay que ir a atención médica. Y de esto yo creo que en general la población general conoce muy poco de esta esta enfermedad sí. de transmisión sexual.
3: Eh, acerca del herpes genital, ¿constituye un problema de salud pública? ¿Es una cosa sí, es rara? Un ¿Es, no, ¿Cómo se contagia? Uh -huh.
1: Sucede un poco lo mismo que con las otras. Ahí se ha ido incrementando. También. Sí. El problema del herpes genital es cuando las personas, o sea, si se infectan claramente es importante, ¿no? O sea, porque duele, produce muchas molestias, ulcera, eh, lo, los órganos genitales. Pero el problema más importante es que hay un grupo de, de pacientes que hacen formas recurrentes crónicas uh -huh. y constantemente, y eso afecta a su vida, a su vida sexual. Sí. Porque hay gente que pues, le da miedo infectar a su pareja o tiene dolor y no puede tener relaciones, y también puede ser importante al momento de, de estar embarazado y tener un hijo, porque el riesgo de transmitir en el momento del nacimiento el herpes al hijo y que tenga una complicación es importante. Y en esos casos hay que hacer, el parto tiene que ser a través de cesárea.
2: En el, en, cuando yo doy clase ahí en la Facultad de Medicina y nos toca ver la clase de enfermedades de transmisión sexual, les hago mucho énfasis a los alumnos que espero que algún día sean los médicos del futuro, en que el hecho de ver una enfermedad de transmisión sexual en un paciente Significa que podría tener otras enfermedades Y que puede ser el indicador de otras Entonces quizá eh, el herpes no es un problema tan grave per se pero se contagia igual que la sífilis, igual que el VIH, igual que la hepatitis C, igual que… No, no otras. solo eso, Mauricio, incrementa
1: el riesgo exacto, de tener Exacto. De infectarte las otras. con VIH. O Entonces,
2: sea, el, 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 puede ser cuando alguien llega al consultorio y dice, bueno, pues es que solo es gonorrea y se cura con penicilina o con algún antibiótico de una toma o de dos. Sí, pero el HIV se contagia igual y si hepatitis tuviste… Hepatitis C exacto. y hepatitis
1: B… Entonces, no, claro, ese es, es un punto importantísimo. Si una gente llega con una enfermedad de transmisión sexual, hay que hacerle el panel y Bien. hay que sabérselo hacer. Porque no, a lo mejor llega con una gonorrea y en ese momento le haces la prueba de hepatitis C, que son la búsqueda de anticuerpos, te va a salir negativo. Tienes que saber que hay que esperar sí, un mes. Un periodo bueno, lo mental, mismo ¿no? para En el caso del VIH, este, es muy importante saber si el paciente tiene síntomas porque... Tra diagnosticar y tratar tempranamente a una gente que se acaba de infectar tiene hoy sabemos que le va a ir mucho mejor uh -huh. si se trata tempranamente así uh -huh. lo dejamos evolucionar entonces sí creo que es un punto importante cuando se adquiere una enfermedad de transmisión sexual, significa que te sometiste a riesgo, que no te protegiste y que la persona que contagió tampoco es muy responsable. Exacto. Entonces, tienes que investigar todas las otras enfermedades de transmisión sexual.
2: Pati, tenemos casi que cerrar. Todos los caminos nos llevan a la educación sexual. Hay que hacer mucho énfasis en la educación sexual.
3: A tener eh, cuidado con las apps, a tener sexos sobrios.
2: Este... Y, y saber de riesgos. Condón. Y, usar condón. Saber de riesgos ah, y ah, saber ah. De, de protección de riesgos. ¿no? Creo que eso es lo el mensaje central que nos tenemos que llevar hoy.
3: Eh, Patricia Folkov, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en, en Hipócrates 2.0, Este es un tema eh, muy eh, abundante e interesante, esperamos contar contigo en otra
2: ocasión. Pues con esto tenemos que cerrar, Omar, el siguiente programa vamos a estar celebrando nuestro primer aniversario, vamos a hacer un programa especial.
3: Así es, eh, por primera vez eh, va a ser un programa en vivo de una hora, estaremos eh, hablando con varios de los especialistas que hemos invitado en este año, en estas este, 52 semanas de
2: trabajo intenso en Hipócrates 2.0. Así que pues no dejen de sintonizarnos la próxima semana, muchísimas gracias por su atención. Gracias Mauricio, gracias a todos.
1: Gracias por la invitación.